0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Miss Köstling, der Podcast. Ich habe überlegt, was für Themen würden euch meine Hörerinnen und Hörer wohl interessieren? Worüber soll ich quatschen? Vielleicht gibt es auch Dinge zu meiner Person, die euch gerne interessieren. Und deswegen habe ich einen Fragebutton bei Instagram online gestellt und es kamen tatsächlich ein paar Themenwünsche von euch, die ihr gerne vertiefter von mir haben möchtet. Darunter war einmal das Thema Schottlandreise, weil ich ja schon mal in meiner Folge, in der ich über meine Reiseliebe gesprochen habe, erzählt habe, dass ich bereits elfmal in Schottland war, wobei man aber nur zehn tatsächlich als Reise in dem Sinne bezeichnen kann, weil das, ein, das elfte Mal war eine Trauerfeier und da waren wir dann halt tatsächlich auch nur für die Zeit der Trauerfeier dort. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht wirklich interessant für euch. Aber natürlich bei zehn Reisen, in denen ich tatsächlich auch das Land erkundet habe, gibt es so das eine oder andere, was mir gefallen hat. Es gibt sicherlich auch Dinge, die ich nicht so gut fand, wobei die bei Themen liegen, die man vielleicht gar nicht so erwarten würde. So ist zum Beispiel ein Thema, was mich in Großbritannien, aber das hat mich tatsächlich auch ein bisschen in Österreich, ich war ja über meinen 30. Geburtstag in Wien, irritiert hat. Und das ist der Müll, beziehungsweise die Mülltrennung. Und ganz speziell natürlich auch, dass man halt dort keine Pfandsysteme auf Getränkebehältnisse hat. Also in Österreich ist mir das halt bei ähm, Pfand aufgefallen damals, dass ich mir Wasserflaschen gekauft habe, weil ich war ja in Wien und es war auch relativ warm, obwohl erst Anfang Juni. Und ähm, braucht man natürlich Wasser für unterwegs. Und mir ist halt, ich fand es halt schade, weil die Flaschen von der Qualität ähnlich denen bei uns in Deutschland waren, dass es dort halt kein Pfand drauf gab, sondern dass man sie halt einfach in den Plastikmüll geworfen hat. Finde ich irgendwie schade. Und in Großbritannien finde ich halt, also in Schottland jetzt im Speziellen, dass so wie wir den Müll trennen, so machen sie das dort nicht. Wobei ich sagen muss, mein Onkel, ich weiß aber nicht, ob das für alle Haushalte gilt oder ob das eher eine freiwillige Maßnahme ist, der hat schon mehr als eine Abfalltonne draußen ich glaube, zwei oder drei sind es tatsächlich auch. Und ähm, Plastik sammelt er, meine ich, auch ähm, extra, zumindest mein Onkel jetzt. Ich weiß aber nicht, ob das da so verpflichtend ist, wie es bei uns ist. Also wir haben jetzt hier bei uns ähm, vier verschiedene Mülltonnen. Wir haben eine graue Tonne, das ist halt für Restmüll, nenne ich es jetzt mal. Dann natürlich die grüne für ähm, Abfälle von Nahrungsmitteln ähm, ja, wir haben natürlich auch einen Komposthaufen, weil wir ja auch einen Garten haben. Aber ähm, manchmal ko tut mein Vater auch Rasenmäher, also Gras, wenn er ge Rasen gemäht hat, in die grüne Tonne, weil der Kompost kann das im Sommer diese Mengen gar nicht auffangen, weil man muss ja eigentlich jede Woche mähen. Und dann haben wir ja noch eine gelbe Tonne, die haben wir noch gar nicht so lange bei uns, bei uns jetzt hier, da wo ich wohne. Ich glaube seit zwei oder drei Jahren tatsächlich erst. Wir haben vorher 30 Jahre gelbe Säcke gehabt. Und dann haben wir natürlich noch die blaue Tonne, das ist fürs Altpapier. Ja, vier Tonnen. Und dann gibt es natürlich die Glascontainer, wo wir halt auch Glück haben, weil es ist wirklich nur aus der Straße raus und dann an der Bushaltestelle. Die ist ja fast schräg gegenüber zu unserem Straßeneingang und. Da ist ein Glascontainer und es gibt natürlich noch die Möglichkeit, zum Restehof zu fahren und so weiter und so fort. Das ist etwas, was ich in Großbritannien tatsächlich vermisse. Natürlich auch die Pfandsysteme, ähm, was Flaschen, Dosen angeht und so weiter. Ich finde es dann immer sehr schade, weil die haben ja natürlich auch diese PET-Flaschen, die wir hier haben. Es gibt ja einmal die etwas stabileren, die dann meistens in Getränkekisten sind, die man auch in vielen Automaten gar nicht reintun kann, weil die nicht gepresst werden können, so wie halt die, die man im Discounter kauft zum Beispiel oder in diesen Trägern. Ähm, aber dort gibt es halt auch Plastik ohne Ende. Aber dort wird natürlich auch anders umgegangen mit Tüten. Hier ist es ja mittlerweile so, und das finde ich auch gut, dass man, seine, wenn man eine Plastiktüte braucht, sei es im Supermarkt, es ist mittlerweile sogar in ähm, Kleidungs Kleidungsgeschäften so, dass man halt für die Plastiktüte auch zahlen muss. In Großbritannien ist es halt Usus, dass du kleine Tütchen kriegst, die helfen dir auch beim Einpacken, so wie man es auch aus amerikanischen Filmen tatsächlich kennt und haben dadurch natürlich eine ganz andere Art ähm, Anzahl an Plastikmüll oder generell an Müll, den die haben. Ich weiß immer, wenn ich mit meiner Tante einkaufen gefahren bin, war sie so weit und breit gefühlt die Einzige, die da mit Jutebeuteln und ähm, halt Stofftaschen generell, Einkaufen gegangen ist, weil sie sich das halt, weil sie einen deutschen Mann auch hat, hatte, ähm, die ist ja leider schon verstorben. Ähm, sie hat sich das natürlich dann irgendwie wahrscheinlich auch abgeguckt und es war für mich immer sehr irritierend, so die ersten Male, dass man dort halt auch ungefragt tatsächlich die Sachen in eine Plastiktüte eingepackt bekommt, wenn man nicht Stopps schreit. Ich meine, das mit dem Müllentsorgen in freier Natur ist gefühlt in meinen Augen in den letzten zehn Jahren auch bei uns in Deutschland leider wieder sehr viel schlechter geworden, als es mal war. Ich kriege das natürlich mit, wenn ich auf Gassi-Runden bin, dass tatsächlich auch in den Wäldern bei uns hier leider oft Müll entsorgt sind. Ich habe das schon Sachen gesehen. Also hat einer einen Koffer, einen alten kaputten Koffer im Wald entsorgt, hat ihn dann auch noch ausgekippt. Da waren dann alle, alle möglichen Latschen drin oder was halt auch gerne gemacht wird hier bei uns in Deutschland. Auch leider schon öfters gesehen, dass man an den Bushaltestellen, da sind ja meistens dann auch Mülldinger, die fest sind, ne? dass Leute da einfach ihren Haushaltsmüll auch entsorgen und dann sind die halt permanent überfüllt, manchmal sogar so überfüllt, dass sie kaputt gehen und die sind ja eigentlich schon recht massiv auch gebaut. Und das ist halt eine Entwicklung, die ich hier doch beobachte und die mir vielleicht auch besonders halt auffällt, weil ich halt... Gassigeherin bin und man dann auch schon mal an Ecken kommt, die man sonst vielleicht zu Fuß gar nicht begehen würde. Und ich finde schon, dass sich da was zum Negativen verändert hat bei uns, was die Müllentsorgung angeht. Ähm, in Großbritannien ist mir das tatsächlich schon früher aufgefallen, dass dort halt wirklich wild in die Landschaft Dinge geworfen werden. Ähm, ich habe mal eine Bustour gemacht, das werde ich nicht vergessen da ist dann mitten auf der Straße und die ist tatsächlich nicht verloren gewesen. Die hat da, irgendeiner hat da eine alte Leiter entsorgt. Oder du findest dann ähm, in den Flussläufen, dass die Leute dort Einkaufswagen entsorgen, weil die das dort nicht so haben wie bei uns mit den Chips, ne, dass du dir die lösen musst. Wobei mir in den, seit der Pandemie halt auch vermehrt auffällt, dass es äh, mittlerweile wieder öfters vorkommt, dass Supermärkte ohne Einkaufswagen Chips tatsächlich auskommen, ob das gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt oder aber, dass die ähm, vor, was weiß ich, wenn sie den Laden morgens aufmachen, dass die dann schon vorab gelöst werden, dass die Leute dann halt keinen Chip mehr brauchen, weil das hat man ja damals bei, Pandemie, bei der Pandemie, als das äh, mittendrin war, so gemacht, dass die Leute halt nicht immer dann noch da an diesem Schlitz vom Sch mit ihren Fingern rumfuddeln wegen Bakterien und Tasse nicht gesehen. Und das haben viele ja irgendwie beibehalten. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden muss. Was wir natürlich haben, und das haben sie in Großbritannien aber auch, sind diese Häuschen für Einkaufswagen. Ich habe tatsächlich immer wieder gesehen, wenn ich auf TikTok oder aber auch Meinetwegen auf YouTube-Videos von Auswanderern in, oder von Leuten, die in den USA mal Supermärkte besuchen, sehe, dort stellt man ja dann Wagen quasi da ab, wo man geparkt hat. Ich weiß auch nicht, ob es da gar keine Sammelstellen gibt für Einkaufswagen oder ob die einfach nur nicht genutzt werden von den Kunden. Und in Großbritannien, wie gesagt, in Schottland speziell, ist es schon vorgekommen, dass die halt in Flüssen lagen oder in kleinen Bachläufen? Die Leute schmeißen ihre Plastiktüten, die sie halt bekommen, auch wahllos durch die Gegend, hängen in Bäumen drin und ähm, all solche Sachen. Also es ist mir schon aufgefallen, auch der Müll und so. Aber leider habe ich das Gefühl, dass es bei uns auch wieder mehr und mehr wird. Muss ich leider so sagen. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders ist, das ist halt etwas, was mir aufgefallen ist und ähm, das ist halt auch etwas, was ich in Großbritannien immer schon negativ empfunden habe, also die Mülltrennung, für mich ist das einfach so etwas, was automatisch drin ist, wir haben es von klein auf nicht anders gelernt, ich finde, es ist nichts Schlechtes, ja, Kritiker werden jetzt sagen, aber es wird doch am Ende des Tages alles wieder zusammengeworfen, kann ich so nicht hundertprozentig unterschreiben, aber ja, es könnte sicherlich noch besser sein, aber immerhin wird hier was gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Etwas, womit ich wahrscheinlich auch nie so richtig warm werde, ist die typisch britische Küche. Beziehungsweise schottische Küche. Und ja, ich habe bei weitem nicht alles probiert. Es gibt einfach Sachen, die kann ich schon nicht essen weil ich weiß, was drin ist, weil ich weiß, wie es aussieht. Das geht für mich einfach nicht. Ähm, ich bin sowieso penibel, was Essen angeht. Und ja, es gibt halt immer Gerichte, die würde ich niemals essen, weil da bestimmte Bestandteile drin sind. Und dazu stehe ich auch. Ich weiß, das kann jeder sehen, wie er möchte. Und ihr könntet mir jetzt auch vorwerfen, ja, probier's doch wenigstens. Nee, es gibt einfach Dinge. Die werde ich niemals <lacht> probieren und auch nicht essen. Und das ist halt. In der Küche dort nicht selten. Nationalgericht in Schottland ist Haggis. Haggis ähm, ist äh, Getreide, also es ist ein gefüllter Schafsmagen mit ähm, Innereien und also die dann halt zu gehacktes verarbeitet wurden mit ähm, irgendwelchen Getreide, ich weiß nicht, ob es Hafer ist oder so. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch immer ein bisschen vers ähm, wie zubereitet. Entschuldigung, aber das werde ich nicht essen, weil ich ja auch keine Innereien esse. Und ähm, für mich sieht das aus wie Wurstebrei. Wurstebrei finde ich persönlich auch super eklig. Ja, man soll nicht sagen eklig in Verbindung mit Nahrung, aber ich wüsste jetzt kein anderes Wort dafür. Und das ist halt etwas, was ich niemals essen werde. Ich finde schon auch den Geruch sehr unangenehm. Und ähm, wenn etwas schon unangenehm für mich riecht, kann ich das auch schon nicht essen. So, das ist aber jetzt nur mein persönliches Befinden. Ich kenne tatsächlich viele, auch viele, die aus Deutschland kommen, die lieben Haggis. Ich kann es nicht essen, ich werde es nicht essen. Da kann man mich, ähm, keine Ahnung wie nennen, ich werde es nicht essen. So, ähm, Fisch und Chips ist ja in Großbritannien auch eine, so eine Sache, die sehr, sehr bekannt ist. Und die gibt es natürlich auch in Schottland. Da gibt es auch Fisch- und Chips-Buden und... Es gibt gute, es gibt schlechte. Auch im Pub ist das natürlich etwas, was ähm, eigentlich überall auf, auf der Karte ist. Und tatsächlich, wenn die Karte sonst für mich nichts hergibt, das kommt auch schon mal vor, weil ich halt die Bestandteile ähm, nicht so prickelnd finde, die manchen Menüs sind, dann greife ich ganz gerne zu Chips und F Chips. Zu Fisch und Chips, also Fisch und Pommes. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich dann eher den Fisch mag als die Chips. Weil die Chips, so wie wenn es traditionell gemacht ist, werden die selber gemacht. Die sind dann sehr, sehr, sehr dick. Was dann zur Folge hat, dass sie halt nicht unbedingt knusprig sind. Ähm, der Garpunkt, gut, das ist auch Geschmackssache. Was ich überhaupt nicht mag und ähm, mittlerweile weiß ich natürlich auch, was es das heißt, ist, wenn da Essig drauf ist, das ist ja so typisch. ne? Das, also so ganz typisch ist ja in der alten Zeitung, dann kriegst du deine Deine Pommes, also deine Chips, dann das Stück äh, Fisch, das ist meistens so Kabeljau oder Schellfisch oder sowas in der Art. Also schon leckerer Fisch auch, den die meisten auch mögen, paniert und dann frittiert halt. Und dann macht man halt traditionell Essig drüber. Das mit dem Essig finde ich persönlich super eklig, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist wieder das Wort eklig anders. Ich mag es halt nicht. Ich mag aber Fisch und Chips, aber man merkt tatsächlich auch da Unterschiede. Also ich war zum Beispiel in Obern an so einem Stand am Hafen, der war mir vorher von ganz vielen ähm, in verschiedenen Foren empfohlen worden, wenn du in Obern bist, dann musst du unbedingt da Fisch und Chips essen. Und ich muss tatsächlich gestehen, das waren für mich die, in und ich habe es tatsächlich oft gegessen, wenn ich auf der Insel war, für mich bis jetzt die schlechtesten Fisch und Chips, die ich hatte. Es war überhaupt nicht mein Ding wohingegen, wo ich wirklich konfirm mitgehe, ist, dass die Fish and Chips ähm, Bar, sagt man Bar, es ist schon so, ein, ich fast, es ist jetzt keine Bude in dem, ist es ist schon ein bisschen besser in and 5. Die fand ich richtig gut. Da habe ich auch schon einmal, zweimal, ich weiß es nicht genau, Fish and Chips gegessen. Ähm, in Pubs ist es meistens so, dass sie dann auch Pommes von, keine Ahnung, tiefkühlte Pommes nehmen, die sind dann nicht ganz so dick. Das mag ich persönlich tatsächlich lieber. Und was halt ist, die fragen dich, ne? auch ob du Vinaigrette, und damit meinen die halt den Essig, drüber haben willst und weil sie halt so einen starken Akzent haben und ich das am Anfang nicht verstanden habe, habe ich den Fehler halt gemacht, dass ich das mit Vinaigrette gegessen habe und das schmeckte mir halt einfach nicht. Was ich hingegen mega lecker finde, es ist eine Nachspeise und das, obwohl ich, ich habe nichts gegen Himbeeren, aber ich muss sie nicht unbedingt haben und die beinhalten halt Hinbeeren, das ist, ich hoffe, ich spreche es richtig auf, ist Cranachan. Ähm, das ist ein ganz, ganz typisches schottisches, ähm, eine schottische Nachspeise. Es ist so ein bisschen geschichtet. Das ist wirklich eine Explosion am Gaumen. Das ist so, so, so lecker, so fruchtig, so. Oh Leute, das müsst ihr probieren. Scheiß in dem Moment wirklich auf die Kalorien, die da natürlich drin sind. Es ist halt, wenn man da ist, muss man auch, soweit man es halt sich selber zutraut und kann, auch mal was wagen. Und das ist wirklich mega, mega lecker. Kranachan. oder Kranachan? Ich weiß es nicht genau, manchmal wird das CH ja dort auch wie ein K ausgesprochen. Deswegen, ich möchte mich jetzt hier nicht ähm, ganz festlegen. Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass man, wenn man so normale Gerichte bestellt, sei es irgendwie, keine Ahnung, ja Fisch Chips oder was weiß ich, du musst in der Regel immer nachwürzen. Ich weiß nicht, warum es so ist, <lacht> ob sie alle Angst haben, dass sie zu hohen Blutdruck kriegen. Es fehlt fast immer Salz in meinen Augen. Und ich weiß, ich stehe damit nicht alleine da. Also die meisten, die ich kenne, die die Küche generell aber sehr mögen, die britische Küche, die salzen auch fast alle nach. Vielleicht sind wir da in Deutschland einfach anders gepolt, keine Ahnung. Aber das Gute ist, dort steht wirklich in Pubs überall auf den Tischen. Du hast da meistens so ein einen kleinen Behälter, da ist einmal Salz, Pfeffer. Ähm, Essig steht auch immer auf dem Tisch, also du kannst dir weil die knallen ja nicht nur auf Fisch und Chips Essig, die knallen das auf viele Gerichte, tatsächlich, ja. Ähm, also nachwürzen ist da überhaupt kein Problem. Und ähm, da ich ja, wenn ich da bin, eher in Pubs essen gehe als in normalen Restaurants, weil ich finde... Die Pubs haben da doch zumindest in den, in den ähm, großen Städten, so wie Edinburgh oder aber auch in den Gegenden, wo halt viel Tourismus sind, die haben da schon eine gewisse Qualität auch vom Essen her. Was ich aber sehr liebe in Großbritannien ist, dass die sehr, sehr viele Curries haben, was natürlich dem geschuldet ist, dass die einen sehr großen indischen Einfluss haben, dadurch, dass Indien ja zum Commonwealth gehört und früher Kolonie war haben sie natürlich auch sehr viele Einwanderer aus Indien und auch aus Pakistan, aber ich spreche jetzt speziell von den Indern. Und ich habe dort tatsächlich die indische Küche, die ich hier noch nie gegessen habe, was vielleicht auch daran liegt, dass der nächste Inder in Bielefeld ist, das erste Mal gegessen und ich war begeistert. Also ich kannte vorher zum Beispiel Naanbrot nicht und ich finde es halt mega, wenn du, ich liebe immer, es gibt ein Pub in Edinburgh, da gehe ich jedes Mal hin, weil... Da gibt es das für mich weltbeste Chicken Tikka Masala, wobei das ja ein bisschen abgewandelt wurde von dem Original. Aber für mich ist das genau richtig, ich lieb's. Das wird dort halt serviert, in. du kriegst so ein Schälchen, wie so eine Pfanne halt, Ja, ist es angerichtet, dazu halt Reis und das Nahenbrot. Und das Naanbrot spare ich mir immer bis zum Ende, bis ich halt soweit alles schon gegessen habe und tunke damit dann halt die Soße. Und das ist halt wirklich mega lecker. das kannte ich vorher gar nicht. Und generell auch Curries, das haben die halt wirklich drauf, was natürlich an, der indischen, an den indischen Einflüssen liegt. Ja, das muss ich sagen, das zum Essen. Trinken, typisches schottisches Getränk, was alkoholfrei ist, ist Iron Brew. Das ist ein Softdrink, der auch mit Koffein ist tatsächlich den ich persönlich super eklig finde. Der erinnert mich wie Kaugummi in flüssig. Also jetzt kein Pfeffermiss-Kaugummi, sondern so einen Fruchtkaugummi, so wie Huba-Buba oder so in flüssig. Und nee, ich kann es nicht trinken. Ich habe es probiert. Ich kenne aber tatsächlich viele, die das lieben. Das ist dort tatsächlich das auch das einzige Land auf der Welt, auf der nicht Coca-Cola der beliebteste Softdrink ist, sondern Iron Brew die Amerikaner haben da wohl auch eine ziemliche Obsession, also das wird wohl auch in die USA importiert. Ja, ich mag es nicht, ist es so orange, ist das von der Farbe her, googelt es mal. Ich habe auch in, ja, mal eine Reihe gemacht auf TikTok und Insta, in denen ich euch ähm, Essen und Trinken gezeigt habe, was ich gar nicht mag und da war tatsächlich auch ein Brew dabei. Und ja, Whisky, ich trinke ja eigentlich keinen Alkohol, habe natürlich aber trotzdem schon mal Whisky probiert. War aber tatsächlich noch nie in einer Distille. Das möchte ich mir aber irgendwann unbedingt auch mal angucken, weil ich finde es ist immer spannend zu sehen, wie Dinge hergestellt werden. Auch wenn ich sie selber vielleicht gar nicht verkoste. Kommen wir jetzt zu Dingen, die ich wirklich großartig finde in Schottland. Und zwar eine Sache ist, dass mich dort keiner für mein Englisch bzw. für meinen Akzent verurteilt, bewertet, beurteilt das ist ganz anders, als ich das in Deutschland kenne, aus Deutschland kenne. Wenn ich in Deutschland Englisch rede, sei es in einem Social-Media-Video, weil ich vielleicht auf einen englischen Beitrag reagiere, kriege ich immer dumme Kommentare von deutschsprachigen Menschen. Von in Großbritannien ist es ganz anders. Ich weiß, dass ich einen Akzent habe und das verunsichert mich ja auch sehr. Das habe ich ja auch schon öfters betont. Deswegen fällt es mir halt schwer, in der Öffentlichkeit zu reden. Und die Schotten haben ja noch einen ziemlich speziellen Akzent. Du kannst das nicht vergleichen, wenn du zum Beispiel in London bist oder mit dem Englisch, was du in der Schule lernst. Nee, wirklich nicht. Also die verstehen dich zwar, aber du verstehst die halt oft nicht, wenn die loslegen. Wenn sie aber wissen, dass du nicht ähm, Native Speaker bist, dass du halt ähm, Tourist bist oder Einwanderer oder so, habe ich die, erlebt, die Erfahrung gemacht, dass sie dann immer langsam reden und sich wirklich große Mühe geben. Und das finde ich halt großartig. Und im Gegenzug verurteilen sie mich halt auch nicht. Also ich hatte ein Erlebnis, da war ich auch auf einer Bustour. Da war, bin ich für einige Nächte in Edinburgh gewesen und bin dann nach Fife gefahren. Und das war so ein kleiner Bus von diesen Tagesbustouren. Und mich sprach ein älterer Herr an. Ich denke mal, der war da. es ist schon einige Jahre her. Und ähm, weil er halt gesehen habe, ich bin alleine reisend und... Ähm, war neugierig, also er war in so einer Gruppe mit Freunden und so unterwegs, und das stellte sich heraus, das waren Amerikaner. Und er fragte mich halt, ne, weil er das gesehen hat, wie es kommt, dass ich alleine reise und was ich so mache und so. Und dann haben wir uns unterhalten und habe ich ein bisschen erzählt und so. Und er war so, boah, sie sprechen so gut Englisch. Ich so, naja, habe ich gesagt, nein, wirklich, sie, oder du, ich weiß nicht, wie ich das jetzt übersetzen soll, ob wir uns geduzt oder gesiezt haben, das ist immer, immer so eine Sache, aber ist ja auch egal. Doch, doch, das ist großartig. Ich meine, na, so klar, wir haben ja noch eine ganz vernünftige Konversation gemacht und keiner musste jetzt irgendwie nachfragen. Und das ist die Erfahrung, die ich dort tatsächlich auch mache. Und was halt auch immer lustig ist, mein Vater, ist das, der wusste das gar nicht, als wir damals ähm, zur Trauerfeier meiner Tante drüben waren, und da bin ich ja mit meinem Vater und mit seiner Schwester. Wir sind zu dritt geflogen. Mama ist hier geblieben bei den Tieren. Damals hatten wir auch noch Kaninchen und bei Tyson natürlich. Und ähm, weil wir sind dann halt rüber und ich habe dann gesagt, ja, ich äh, nehme dann ein Mietauto. Ich bin ja schon öfters dort gefahren und so. Für mich ist es kein Problem, ähm, dort Mietauto zu fahren. Und Wir sind halt, halt von Düsseldorf nach Glasgow geflogen, weil das war im Januar, Ende Januar. Und ähm, zu der Zeit gab es halt nicht so viele Flüge aus NRW nach. Schottland und Düsseldorf, Glasgow war halt etwas, wo wir einen Flug kriegten. Normal bin ich immer nach Edinburgh geflogen, aber gut, sind wir halt nach Glasgow geflogen. Und meinem Vater ist dann halt aufgefallen, dass mein Onkel, weil er halt schon über 50 Jahre dort halt lebt, sein, das ist der ältere Bruder, dass der halt ähm, immer mit uns Englisch spricht, also weil er es halt im Alltag auch gewöhnt ist, Englisch zu sprechen ähm, sagt er auf einmal, spricht ja auch Englisch mit mir. Mein Vater kann aber sehr gut Englisch ähm, und konnte so antworten. Und ich so, ja, das kenne ich schon. Das hat, der macht er immer, wenn ich da bin, dass er mit mir auf Englisch spricht. Und ich antworte ihm dann auf Deutsch, weil ich in der deutschen Sprache sicherer bin. Aber ich verstehe schon, was er mir erzählt und so. Ne? Das war sehr lustig. Mein Vater so, echt? das ist. <lacht> ich sage, ja, naja, der lebt jetzt 50 Jahre da. Ne? Das ist für ihn Alltag. Dem fällt das gar nicht auf, dass der mit dir dann Englisch spricht in dem Moment, ne? Ja, aber das ist nur so eine kleine Anekdote aus unserer Familie sozusagen. Natürlich ist mir bewusst, dass wenn du nur für eine gewisse Zeit im Urlaub oder so da bist, dass es dann nochmal anders ist, als wenn du den Alltag dort erlebst. Das darf man auch nie vergessen. Und das ist halt auch das, was, glaube ich, viele verklären, ob es jetzt mit Schottland ist oder die, die in die USA auswandern wollen oder keine Ahnung. Man darf nicht vergessen, wenn wir dort sind, ist unsere Zeit ja, wenn wir als Touristen dort sind, ist sie begrenzt und ähm, natürlich sind die Menschen wahrscheinlich einem Touristen gegenüber anders als sie Einheimischen oder Leuten, die dort wohnen und sich auch, wo man halt merkt, dass die da auch leben anders gegenüber. Es ist ja hier auch so, man ist ja versucht ja auch zu den Touristen nett zu sein, weil man möchte ja auch nicht, dass man möchte ja, dass sie im besten Fall wiederkommen oder oder weiterempfehlen und so weiter. Und so ist es dort natürlich auch. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch der Grund, warum nicht nur was Schottland angeht, sondern warum generell so viele Auswanderungen auch immer scheitern, weil die Leute eine ganz falsche Vorstellung haben, weil sie im besten Falle ein Land aus Urlauben kennen und ähm, dort natürlich dann ganz anders wahrgenommen werden, als wenn sie dort ähm, Residents sind, ne? also wenn sie dort leben vor Ort und das ist in Großbritannien nicht anders als in den USA oder in Spanien oder sonst wo auf der Welt, ne? Und deswegen kann ich natürlich nur sagen, wie sie mir gegenüber als Touristin oder als ähm, Besuch von meiner Verwandtschaft sind. Ähm, klar, die Freunde von meinen Verwandten, das gibt es natürlich auch, wenn ich da war, kam immer mal jemand zu Besuch. Sei es die ähm, Geschwister von meiner verstorbenen Tante, die kamen natürlich, die kannten mich natürlich auch, ähm, die mochten mich auch ist klar oder sei es irgendwelche Freunde, die vorbeikommen und dann sitzt man halt zusammen und so. Und natürlich sind die ganz anders zu dir, als wenn du die jetzt irgendwie, an, keine Ahnung, beruflich kennenlernen würdest oder so, Na, ist logisch. Und ähm, das darf man halt immer nicht vergessen, wenn man irgendwo hinfährt, wo es einem besonders gut gefällt, dass es im Alltag, wenn du dort wirklich den Alltag auch lebst, ganz anders aussieht. Und ich glaube, das ist ein großes Problem generell, wenn jemand auswandert. Nicht beeilen, aber dass viele da ein bisschen naiv dran gehen und das unterschätzen. Und für mich war halt auch immer, ich habe immer gedacht, boah, Schottland ist schon ein Ort, wo ich mir das vorstellen könnte, zu leben. Aber das Aber ist zu groß. Wisst ihr warum? Das Gesundheitssystem in Großbritannien, ja, sie haben den National Health Service. Damit sind alle Menschen krankenversichert, auch die, die es halt selber nicht irgendwie anders leisten können. Ähm, damit ist es abgedeckt. Aber, jetzt kommt das große Aber, du kannst die Versorgung nicht vergleichen mit einer Versorgung, die wir hier in Deutschland haben. Wirklich, glaubt mir das. Ich kann das beurteilen, weil meine Tante lange krank war und die war Arbeit, die war Lehrerin, also die ähm, war halt nur nicht privat versichert, weil das ist dort nicht so Usus, wie es hier vielleicht ist, wenn der Lehrer verbeamtet ist. Da müssen die sich ja privat versichern. Das ist in Großbritannien ein bisschen anders. Und... Ähm, Sie war auch in der Gewerkschaft engagiert und so weiter, aber trotzdem, wie lange sie dort auf einen Facharzttermin gewartet hat, das würde sich hier in Deutschland keiner, glaubt es mir, keiner gefallen lassen. Und wir konnten das vergleichen, weil wir fast zeitgleich damals etwas hatten, also verschiedene Sachen, ich und meine Tante oder meine Tante und ich, wo wir einen MRT-Termin brauchten. Ich habe einen binnen drei Wochen bekommen, hier in Deutschland, tatsächlich. Meine Tante musste ein Jahr warten und meine Sache war wesentlich harmloser als ihre, weil bei mir war, natürlich ist der Verdacht auf Bandscheibenvorfall nicht so ganz harmlos, aber es hat sich nicht bestätigt davon ab. Bei meiner Tante war aber schon klar aus dem Röntgenbild, dass sie eine neue Hüfte braucht. Nur man brauchte halt das MRT, die aufnahm, um zu sehen, wie weit ist es fort, wie muss die Operation sein, wie weit ist das, alte, also das vorhandene Gelenk schon abgenutzt. Ende vom Lied war, dass sie nie wieder die Mobilität erreicht hat, die sie mal hatte, weil die OP viel zu spät gemacht wurde. Dadurch, dass es das MRT natürlich ein Jahr, sie hat wirklich ein Jahr auf MRT gewartet. Und das ist dort nicht unüblich, Zahnarzttermin. Ähm, dort sind die, die einheimischen Zahnärzte sind fast alle mittlerweile so, dass sie nur noch Privatpatienten nehmen. Die haben dann ganz viel aus Polen. Also es gehen ja viele Polen auch nach Großbritannien. Weil für die sind die Sätze, die sie als quasi als Kassenarzt kriegen, noch besser als das Gehalt, das sie in Polen kriegen, wisst ihr. Aber selbst da wartest du. Ich weiß es halt aus erster Hand von meinem Onkel, aber nicht nur von meinem Onkel. Und ähm, ich weiß es auch von anderen. Ich habe dort auch Freunde. Und ähm, ich kenne eine, die ist halt gebürtig aus Wien, die ist mit einem Schotten verheiratet. Die macht halt ihre ganzen Facharzttermine immer, wenn sie im Sommer auf Heimaturlaub ist, weil sie dort wesentlich schneller einen Facharzttermin kriegt in Wien, als wenn sie ähm, in Schottland einen machen muss. Sei es eine kleine Zahn-OP oder Zahnbehandlung und noch solche Sachen. Eine Magenspiegelung macht sie dort auch nicht mehr, hat sie gesagt, weil sie dort nicht mal richtig die Narkose abgewartet haben, bis sie angefangen haben und so. Und ähm, das ist dort leider so. Und deswegen, das ist ein ganz großer Punkt, das Gesundheitssystem, weswegen ich dort nicht leben könnte. Ihr wisst, ich bin auf das, auf das System angewiesen, auch auf unser System hier, weil ich ja durch meine psychischen Erkrankungen vor allem, auch in der permanenten ärztlichen Behandlung bin und ähm, dementsprechend ja auch Medikamente bekomme und so weiter und so fort. Und ähm, das ist dort wesentlich schwieriger, einen Facharzttermin zu kriegen und so weiter. Und deswegen wäre das schon mal für mich ein Ausschlusskriterium, so leid es mir tut. Ein anderer Punkt ist tatsächlich das Essen, das muss ich auch so sagen, ähm, ja, natürlich gibt es dort auch Landwirtschaft, nicht in der Form, wie sie bei uns ist. Es liegt natürlich auch an den Böden. Man, muss, man darf immer nicht vergessen, dass die ja eine ganz andere ähm, Klimastruktur haben, als wir sie hier haben. Und die Böden sind auf bestimmte Dinge einfach nicht ausgelegt. Und natürlich schmecken die Dinge, auch wenn man sie dort dann versucht anzubauen, anders, als wenn du sie wo anbaust, wo der Boden dafür ideal ist, ist ganz klar. Und du merkst halt wirklich auch bei Obst- und Gemüse einen Unterschied. Das sagen mir auch immer wieder welche, die diesen permanenten Vergleich halt haben. Die Einheimischen kennen das nicht anders, wisst ihr? Aber wenn man halt dahin zieht und ähm, der Apfel schmeckt halt nicht so intensiv, als wenn du ihn hier zum Beispiel aus dem alten Land beziehst oder so. Das ist einfach eine Tatsache. Und ich möchte den Leuten da nicht zu nahe treten, nicht falsch verstehen, wisst ihr? Und deswegen, das wäre auch so ein Punkt tatsächlich, der für mich schwierig wäre. Auch so, es gibt dort nicht das Brot in der Form, wie es hier gibt und schon gar nicht die Vielfalt. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mir immer abgeht, wenn ich dort bin und ich liebe es wirklich sehr dort. Aber das deutsche Brot, das ist etwas, auf das ich langfristig tatsächlich nicht verzichten möchte und kann. Ja das ist einfach so. Die kochen generell auch sehr fetthaltig, habe ich das Gefühl, mochte ich tatsächlich noch nie, auch wenn mir das jetzt wahrscheinlich nicht alle glauben werden, aber es ist so. Und seitdem ich Gallen operiert bin, vertrage ich es auch erst recht gar nicht. Und ähm, dort wird halt sehr viel fett gegessen. Ich habe auch das Gefühl, dass dort im Alltag viel mehr Fleisch verwendet wird. Vielleicht ist das aber auch nur kommt mir das nur so vor, weil ich halt einfach auch nicht täglich Fleisch esse. Das kann natürlich auch sein. Es gibt ja auch hier Familien, die täglich Fleisch essen. Ähm, Wurst esse ich sehr wenig, habe ich letztens schon mal erzählt, weil ich einfach merke, dass ich davon relativ schnell Sodbrennen kriege. Und das muss halt nicht sein, wenn man es verhindern kann. Dafür liebe ich es auch nicht genug, als dass ich das dann immer wieder in Kauf nehmen würde. Und ähm, wenn ich so, auch so Food-Videos sehe, ich, ich liebe ja Food-Videos, ne? auf TikTok, Instagram, ich gucke ja so gerne, auch wenn Leute sich Lunchboxen zurechtmachen. Und mir fällt halt auch, sowohl in Großbritannien als auch in Amerika, wenn, da, wenn ich da welche gucke, da ist fast immer irgendwas mit Fleisch dabei. Und ähm, das brauche ich gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre für mich so, schon wieder Fleisch, schon wieder Wurst? Weiß ich nicht. Ist halt nicht mein Ding. Natürlich gibt es da auch Alternativen, aber ich höre tatsächlich auch von Leuten, die sich... Ich bin ja kein Veganer oder Vegetarier, aber die sich halt so ernähren, dass die Vielfalt an, an Ersatzprodukten, die wir hier in Deutschland mittlerweile haben, dass die kaum zu toppen ist irgendwie. Und ähm, ich finde, und mir zeigt auch so eine Reise immer wieder so, sehr ich es dort liebe. Aber diese ganzen Sachen, die mich halt stören, beziehungsweise ich will nicht mal sagen, dass es mich stört, aber das fällt mir halt auf, sagen wir es so. Die zeigen mir, dass es in Deutschland, was viele dass wir in vielen Dingen auf hohem Niveau jammern. Versteht mich nicht falsch, ich will die vorhandenen Probleme auf gar keinen Fall kleinreden, weil ähm, ich weiß natürlich, dass viele Leute von euch und, äh, im Alltag sehr strugglen, mit vielen Problemen konfrontiert sind, die auch schwer lösbar sind und so. Das will ich auch in keinem Fall kleinreden. Aber wenn ich jetzt an mich persönlich denke, was ich, was für mich Komfort bedeutet, jeder definiert das ja auch anders, dann ist es tatsächlich so, dass ich doch die Dinge, die wir hier haben, zu schätzen weiß. Und trotzdem liebe ich es auch, auszubrechen. Und ihr wisst ja, ich, wenn ich es mir leisten könnte, wäre ich ja viel öfters auch auf Reisen. Ähm, weil es ist auch immer mal toll, seine Komfortzone zu verlassen. Gerade auch, wenn man krank ist und wenn man halt im Alltag wenig auf Reihe kriegt, so wie es bei mir der Fall ist, ist es natürlich umso ein größerer Erfolg, wenn du sowas schaffst. ne? Und wie gesagt, ich bin ja in Großbritannien, wenn ich dort bin, am liebsten miete ich mir ein Auto und fahre allein auf, auf eigene Faust schon mit einem gewissen Plan. Das muss ich schon haben für mein Sicherheitsgefühl und Sicherheitsempfinden, aber doch halt alleine los. Und das ist halt etwas, was für mich ein unglaublich großer Kraftspender ist. Und ähm, wie gerne würde ich reisen, wisst ihr? Ich kann es halt einfach, es ist finanziell nicht drin. Und ja, ich weiß, auch das ist vielleicht Jammern auf erhöhtem Niveau, weil es gibt Leute, die wissen nicht, wie sie am nächsten die nächsten Tage überleben sollen, weil sie nicht genug Geld für Essen haben. Wobei ich will jetzt auch nicht alle über den Kamm scheren, aber ich frage mich dann halt ganz oft, wenn ich dann so Raucher sehe, die halt ähm, in Sozialwohnungen leben, weil sie vielleicht arbeitslos sind, weil sie vielleicht auch krank sind und so. Ich... Solange das Geld noch für die Zigaretten da ist, ne, oft, das ärgert mich dann halt tatsächlich. Ich meine, wenn ich, das ist ja ein Luxusartikel. Ich weiß, es ist Sucht und so weiter, will ich gar nicht kleinreden, aber wenn ich mir das doch eigentlich gar nicht leisten kann, dann setze ich doch ganz anders die Prioritäten. Wisst ihr, was ich meine? So ist es mit Rauchen, so ist es. Ich weiß, es ist eine Sucht, aber es ist bei mir ja genauso. Ich kaufe mir jetzt auch nicht das teuerste Essen, nur weil es mir besser schmeckt als vielleicht von der Billigmarke, wobei das eigentlich oft gar nicht stimmt, weil die Billigmarken in vielen Fällen sehr gut mithalten können oder mir sogar besser schmecken. Ähm, aber ich kann natürlich dann auch, auch nicht übermäßig über meine Verhältnisse leben, wisst ihr. Und gerade wenn ich dann halt sehe, was manche dann wegqualmen am Tag, gerade auch Familien mit Kindern, dann denke ich mir so, ich würde doch wirklich alles daran setzen, dass mein Kind vernünftig sich ernährt und verzichte doch dann verdammt nochmal auf die Zigaretten oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, vielleicht kriege ich jetzt von der einen oder anderen Person Hate, aber das wollte ich jetzt nur mal kurz einfließen. Auch wenn es nicht so, so 100% zum Thema passt, aber das ist jetzt ja auch nur meine Meinung. Und... Generell ist es ja so, dass wir oft nach dem streben, was wir nicht haben oder was wir auch nicht erreichen können, aus welchem Grund auch immer. Ich will mich da gar nicht ausnehmen, aber das ist oft so, ne? Und ich glaube, das ist auch ähm, gar nichts Ungewöhnliches und auch nicht so unnormal. Und ähm, um das jetzt nochmal so ein bisschen rund zu machen. Ich persönlich lebe schon gerne hier, auch wenn ich natürlich die Missstände, die da sind, die ganz klar da sind, ähm, auch sehe. Ich bin ja nicht blind, ich informiere mich, ich bin vielen Medien unterwegs, ähm, war schon immer für auch für politische Themen und ihr wisst, Gesellschaftsthemen. Das interessiert mich alles. Ich bin da sehr wissbegierig. Bin auch, glaube ich, relativ meinungsstark und scheue mich auch nicht davor, meine Meinung zu sagen, auch wenn sie vielleicht unpopulär ist. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir, dadurch, dass wir und das ist heute, heute ist Valentinstag, deswegen passt das jetzt auch so gut nochmal rein, was wir, ähm, wir sind eine Konsumgesellschaft. Da zähle ich uns alle zu, mich eingeschlossen. Und ich glaube, dass uns in manchen Zeiten es doch gut täte, uns dem Konsum ein bisschen zu entsagen. Wisst ihr, was ich meine? Und Valentinstag ist dafür das beste Beispiel. Es ist bei uns in den 90er Jahren eigentlich erst aufgekommen, dass man das hier in Deutschland so begeht, wie man es jetzt begeht. Ich weiß, in meiner, in meiner Schulzeit fing das damals an, dass man ähm, sich Valentinstag was geschenkt hat oder dass, man, ähm, dass das hier auch nach Deutschland drüber geschwappt ist, dass Paare sich dort was schenken müssen. Und wenn man so sieht... Ich sehe das auf Social Media, ich sehe das aber auch im Umfeld, was sich manche Leute am Valentinstag für riesige Geschenke machen, beziehungsweise aber auch, was sie erwarten, geschenkt zu bekommen. Da kann ich persönlich, die noch nie in ihrem Leben was zum Valentinstag bekommen hat, ja, traurig aber wahr, wobei eigentlich nicht, weil ich finde es eigentlich viel schöner, wenn man wenn man was schenken will, wenn man das zwischendurch macht und nicht an so einem kommerziell ausgeschlachteten Datum, das schon gar nichts mehr mit dem Ursprung eigentlich zu tun hat. Ähm Wenn man dann sieht, wie das ausgeartet ist, das ist einfach nur so ein Spiegel unserer Konsumgesellschaft, finde ich. Und natürlich, die Wirtschaft lebt davon, will ich alles nicht abstreiten. Aber ich finde es tatsächlich vollkommen übertrieben. Und vor allem auch, wenn ich sehe, es gibt dann Schokoladen in Herzchenform, ist meistens dann auch noch weniger Inhalt und kostet aber dann das Dreifache. Weil es ja speziell, wisst ihr, Valentinstag Und dann ist man natürlich auch eher bereit, es mal zu bezahlen. Die Firmen sind ja nicht blöd. <lacht> Entschuldigung. Und ich glaube tatsächlich, dass es uns, gut tun würde, da mal ein bisschen zu entschleunigen, da mal ein bisschen auch den Druck und ich glaube tatsächlich, dass dieses, dieses Konsumieren ein großer Druck ist, den viele auch empfinden, weil sie möchten ja auch nicht hinter, dahinter, ähm, na, hinterher hinken oder mir fehlt jetzt das Wort, wie es manchmal so ist, ähm, zurückstecken möchten sie ja auch nicht, sie möchten ja auch im Vergleich jetzt nicht abkacken, sage ich mal so, und es ist eigentlich traurig. Und ähm, das ist ja auch was, was ich zum Beispiel an Weihnachten immer kritisiere. Ich, ich, die sehr, sehr gerne auch selber Geschenke macht. Aber mir fehlt dann zum Beispiel, viele wissen gar nicht, warum feiern wir das eigentlich? Viele sehen das halt einfach nur als, das ist ein Ding, ist ein Fest, wo wir viel, viel essen und uns Geschenke machen. Ja, aber warum ist das eigentlich so? Und warum feiern wir Valentinstag? Googelt das mal. Viele wissen es nicht. Ich bin mir ziemlich fest davon überzeugt, dass viele nicht wissen, dass es auf einen Mönch zurückgeht. Ähm, googelt da mal gerne. Ich bin jetzt hier auch nicht ähm, diejenige, die euch da jetzt ähm, fortbildet oder so, aber das kann man ja googeln, ist ja schnell gemacht. Und deswegen, das ist sowas und damit möchte ich sagen, ja, wir haben alle Ansprüche und unsere Ansprüche sind verschieden, das ist auch okay, aber vielleicht muss man sich einfach auch selber hin und wieder mal zurücknehmen. Ja, das war wieder mal so ein typisches Beispiel für mich. Wenn man sagt, beschreibe Martina in einem Satz, könnte man doch sagen, sie kommt regelmäßig von Höcksken auf Stöckschen. So war es auch wieder in dieser Folge. Ich glaube, dafür kennt man mich mittlerweile auch. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich diese Folge nennen soll, weil man soll ja die immer irgendwie betiteln bei... Spotify für Podcaster, nenne ich sie vielleicht von Höckskin auf Stöckskin, aber verstehen dann das alles alle, wie auch immer, keine Ahnung. Ich freue mich über jeden, der das bis hierhin geschafft hat zuzuhören. Ist manchmal vielleicht gar nicht so einfach, I don't know. Ähm, ich habe ähm, die anderen Sachen, die ihr mir geschrieben habt bei Instagram, was ihr euch so für Themenwünsche habt, ges gescreenshottet. Ich hatte es eingangs ja schon mal erwähnt, weil da sind tatsächlich Sachen bei, die ich auch wirklich interessant finde wo man auch denkt, da könnte man tatsächlich auch eine ganze Folge nur über dieses Thema machen. Aber dann, das eine, was mir vorschwebt, ich will jetzt auch noch nicht spoilern, da muss ich dann vielleicht noch ein bisschen um, mich sammeln für, beziehungsweise vielleicht auch hier und da was recherchieren. Ja, aber bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Restwoche. Egal, ob ihr jetzt am Valentinstag was bekommen habt oder nicht. Seid nicht traurig, wenn ihr nichts bekommen habt. Ich, wie gesagt, ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts bekommen zum Valentinstag. Ähm, außer eine lange Nase. <lacht> Von daher, ähm, andere Gelegenheiten sind viel, viel mehr wert, weil man dann, kommt es unverhofft, ist viel schöner. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, vergesst nicht, mir zu sagen, wie hat euch die Folge gefallen, habt ihr Wünsche und Anregungen. Ne, meine Postfächer sind hier offen, Instagram, TikTok, at ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinem Podcast folgt und wenn ihr mir auf meinen Social-Media-Plattformen folgen würdet. Das unterstützt mich natürlich. Das hilft auch ein bisschen, die Reichweite zu steigern, da bin ich ganz ehrlich. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal was. Seid lieb zueinander, vor allem seid lieb zu euch selber und bis dahin, wir hören uns. Ciao.